0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'ai un service à vous demander. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial et ça me toucherait réellement si vous pouviez laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est long à faire, que c'est souvent fastidieux mais c'est ce qui permet au podcast d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'être toujours plus nombreux et à devenir acteurs du changement positif. Si vous souhaitez également recevoir la newsletter Demain est Durable, le lien est dans la description. Aujourd'hui, je reçois Ilana Taube, cofondatrice de Boulder Foods, une start-up qui souhaite proposer un substitut végétal au fromage industriel.
1: C'est que le fromage, ça, euh, c'est le troisième produit avec euh, l'impact euh, d'émissions de carbone le plus haut après le bœuf et l'agneau. Non, l'objectif là, c'est, ça va être plus, euh, ça va être plus sur, comme j'ai dit, un fromage qu'on qu mange tel quel et, et c'est vraiment le goût qui va être, euh, qui va être bien plus poussé.
0: Belge de naissance, Ilana s'expatrie au Royaume-Uni où elle co-créait Snacked, une start-up qui produit des encas à base de fruits, issus du gaspillage alimentaire. Après avoir vendu la marque, Ilana décide de rentrer en Belgique et de fonder avec son mari, Boulder Foods, afin de proposer un substitut végétal au fromage industriel. Avec Ilana, nous avons discuté de nombreux sujets, dont un particulièrement sensible pour nous les Français, l'impact de l'industrie laitière et du fromage. Nous avons échangé sur le gaspillage alimentaire, sur ses conseils pour se lancer dans l'industrie de la nourriture ou pour bien gérer son business quand on cofonde sa boîte avec son mari ou plus globalement avec son conjoint ou sa conjointe. Bref, un épisode riche en enseignements que je vous laisse maintenant découvrir. Bonne écoute. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai l'immense plaisir de recevoir Ilana Taube. Comment tu vas Ilana
1: Ça va très bien, merci. Et toi
0: ça va, très très bien. Très content de, de t'accueillir aujourd'hui, euh, bien entendu à distance, vu que tu es euh, en ce moment en Belgique et moi euh, à l'autre le bout de la planète. Euh, très content de pouvoir discuter euh, de tes sujets de prédilection, notamment sur euh, la food et euh, sur ses impacts et sur ce que vous pouvez faire euh, de votre côté. Je vais commencer cet euh, épisode par euh, une question du coup de présentation, bien entendu, qui est Ilana.
1: Qui est Ilana Bonne question. Euh, je... Mais comme tu as dit, je suis en Belgique. Donc, on va commencer par ça. Je suis... Euh, j'ai grandi à Bruxelles. Et à l'âge de 18 ans, je suis partie en Écosse pour faire mes études en, en business et psychologie. Euh, j'ai fait ça pendant 4 ans. Euh, donc, j'ai fait mes études en anglais là-bas. J'ai Pendant cette dernière année d'études, euh, j'avais un cours sur... Le... Enfin, dans le business et le développement durable ou en tout cas la, la responsabilité euh, sociale des entreprises et c'est là que on va dire j'ai commencé à m'intéresser dans ce qui a finalement euh, déterminé beaucoup du parcours que j'ai fait après euh, après mes études je suis revenue en Belgique euh, pour travailler dans le premier job que j'ai trouvé qui m'intéressait et qui était aussi dans la finance et le développement durable euh, dans, dans, une, euh, dans un asset management euh, où, où, où en gros j'étudiais euh, et j'évaluais la performance environnementale et sociale des entreprises où, où le fonds investissait euh, et après j'ai voulu me lancer plus, plus fort dans le développement durable et donc là j'ai fait faire un master à Londres en technologie environnementale euh, je continuer à parler de mon parcours, mais en gros, si tu voulais savoir ce que je dis, euh, ouais, je suis, je suis quelqu'un qui, maintenant, ça fait quand même assez longtemps que je suis dans le développement durable et euh, business. Donc, vraiment euh, vraiment voir comment est-ce que les entreprises, petites ou grandes, bon, moi, je suis plus focalisée sur les petites, mais petites ou grandes peuvent euh, faire avancer euh, le développement durable, que ce soit d'un point de vue environnemental ou social.
0: Ok, très clair. Euh, je vais revenir juste sur le le tout début de ton, euh, de ton parcours sur euh, l'Écosse et sur le, le, le cours que tu as pu avoir, euh, qui t'a euh, oui. fait euh, avoir ce déclic. Euh, J'aurais aimé avoir un cours euh, qui, à l'école ou à l'université qui justement permettrait euh, d'avoir ce déclic euh, écologique. C'était quoi, du coup euh, Ça parlait de quoi euh,
1: C'était vraiment sur les... Enfin, sur les grandes entreprises, là, donc pas les petites, et c'était sur la stratégie, enfin euh, quel, quel impact euh, est ouais quel impact pouvait avoir euh, le fait d'avoir cette euh, vue plus environnementale ou sociale sur la stratégie du business euh, c'était en, en, en 2000 euh, c'était quoi quand <rire> ce que j'ai fait mes études <rire> c'était en ma dernière année donc en 2007 donc ça fait déjà un petit temps mais bon c'était quand même euh, déjà avancé, enfin ce qu'on appelle euh, en anglais, je ne sais pas, comment le CSR Corporate, Resp Co Corporate Social Responsibility euh, c'était le, le buzzword euh, en, en, dans, les dans les débuts des années 2000 et c'était vraiment un cours sur ça
0: C'est important d'avoir euh, ta vision là-dessus surtout qu'en plus en 2007, ça paraissait euh, même si euh, euh, tu dis que c'était un peu le, le buzzword à l'époque, ça paraît un peu euh, euh, ça paraissait en tout cas un peu novateur de parler d'écologie de l'impact que l'écologie et que le social pouvait avoir sur euh, sur les enfin, que les grandes entreprises l'impact que les grandes entreprises pouvaient avoir via justement ce ce euh, cet impact écologique et social donc euh, donc c'est intéressant oui. de de savoir que ça a pu toi de ton côté te faire euh, évoluer dans dans ce sens-là et euh, et peut-être de de continuer à, à travailler dessus euh, que ça soit dans l'éducation de manière plus globale parce que c'est vrai que ça peut euh, faire évoluer euh, pas mal de de mentalités. Euh, oui. Donc, tu, tu disais que tu étais ensuite revenu en Belgique. Euh, quand est-ce que tu as décidé d'aller euh, retourner, du coup, euh, enfin, en, en directement en Angleterre, euh, pour ensuite fonder, euh, euh, fonder euh, Snack, notamment euh,
1: Donc, quand je suis revenu en Belgique, j'ai travaillé ici pendant un an et demi et je me suis vite rendu compte que euh, ce que je faisais, c'était très intéressant. Mais d'un autre côté, ça me. Ça ne me branchait pas trop parce que je faisais beaucoup d'analyses Et en fait, si on pense euh, d'un point de vue impact, je ne trouvais vraiment pas que j'avais un impact. Et je voulais faire quelque chose de plus actif. Alors que là, j'étais vraiment... Enfin, euh, j'étais assise derrière un ordinateur à analyser. Enfin, je passais toutes mes journées à regarder des rapports d'entreprises de, de, Et bon, j'ai beaucoup appris. C'était super intéressant. Mais ce n'est pas ça qui... Je ne trouvais pas que j'avais un impact, en fait. Et donc, euh, je suis repartie... Enfin, oui reparti on va dire en Grande-Bretagne j'étais à Londres pour faire mon master en en, en technologie environnementale et j'ai fait ça pendant un an puis je suis de nouveau revenu en Belgique donc j'ai fait un peu des allers-retours j'ai j'ai de nouveau travaillé pendant un an et demi plus ou moins et là je me suis rendue compte en fait non c'est enfin, travailler dans une grande structure c'est pas pour moi et euh, j'ai quitté mon job et j'ai euh, avec quelqu'un avec qui euh, je voulais créer une entreprise euh, qui est encore mon euh, cofondateur aujourd'hui pour une autre entreprise qui est aussi mon mari, qui n'était pas, pas à ce moment-là. Euh, mais donc, oui, quand j'ai commencé Snack c'était en 2012-2013 et, et c'est venu d'un désir de vouloir faire quelque chose qui avait un impact, euh, de vraiment... Euh, comme on peut dire en anglais aussi, « get your hands dirty euh, », et j'avais... Enfin, euh, on avait tous les deux 26 ans, on n'avait rien à perdre, on n'avait pas de... Enfin, on avait... On avait... Oui, on avait tous les deux travaillé, donc on avait un... On, on savait qu'on pouvait trouver un travail si on en avait besoin, euh, mais on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de bêtes, on n'avait rien, donc on s'est dit, on a vraiment rien à perdre à essayer de créer euh, une start-up et de, de créer l'impact veut nous-mêmes, et puis on est partie sur cette aventure snack qui a été euh, ouais, super intéressante euh, et qui nous a appris beaucoup euh, dans le fait de monter une entreprise, mais aussi dans, dans tout ce qui est durabilité et le système alimentaire qu'on ne connaissait vraiment pas avant.
0: Ok, on va, on va bien entendu y revenir parce que ouais. ça m'intéresse euh, euh, comme tu peux l'imaginer. Avant euh, d'y revenir, du coup, ça veut dire que tu n'avais globalement pas trouvé ta... ta on va dire, chaussures à ton pied euh, dans, les, dans les grands groupes. Et as, Tu sentais pas, toi, de ton côté, euh, euh, l'impact euh... Attends, excuse-moi, j'ai un, un camion de, de de gaz qui passe ici. Je sais pas <rire> si tu entends, si entends le bruit derrière ou pas. Un petit peu, oui. <rire> il, il aime bien passer. Ça, c'est le gaz en, en... Je sais pas si c'est le gaz ou les, ou les pains, d'ailleurs. Ici euh... T'in, je vais voir, c'est le gaz ou c'est le pain Ah, c'est le gaz, ouais. Tu vois qui fait le petit bruit qui passe, une petite voiture qui passe pour, le... Comment, pour comment vendre le gaz ici. C'est exactement ça, comme un marchand de glace okay. <rire> qui vend les bonbonnes de gaz. Voilà, je vais au Mexique euh, sur Snacked, sur euh, sur ce que vous avez pu faire, euh, même si euh, c'était maintenant il y, a, il y a quelques années que vous avez aussi euh, d'autres euh, sujets euh, qu'on discutera par la suite, notamment euh, avec euh, avec Boulder Foods. Euh, est-ce que tu peux me présenter ce que vous avez fait du coup à l'époque, euh, avant de parler de, euh, euh, ben, du sujet de la food notamment, et, euh, et euh, va dire de tout ce qui se cache derrière cette, cet univers là?
1: Oui, donc Snack euh, c'était une entreprise et une marque de Snack qui euh, avait pour but de réduire le gaspillage alimentaire. Donc, quand on a créé cette, euh, quand on a eu l'idée pour Snack, c'est venu d'un désir d'avoir un impact là-dessus. Donc, le gaspillage alimentaire, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais c'est un gros problème. Euh, on gaspille plus ou moins entre 30 et 40 de toute la nourriture qu'on qu fait pousser euh, sur la, enfin globalement, on va dire. Ça varie un petit peu pour chaque pays, mais euh, c'est plus ou moins à ce niveau-là, de toute façon, dans, dans la plupart des pays développés. Et donc, on a voulu trouver une solution à ça et on a créé euh, une, euh, un produit qui utilisait les fruits qui étaient invendus. Euh, donc, soit on, les, on allait directement euh, à la ferme, euh, là où ils poussaient. Donc là, c'était principalement... On était en Angleterre à ce moment-là. Donc, ce qui pousse en Angleterre, c'est principalement des, des pommes et des poires ou alors des, des fruits rouges. Euh, et donc, on a basé nos, nos, nos produits là-dessus et on travaillait aussi avec les chaînes euh, des chaînes euh, d'apprivoisement de, mmh. des, des, des supermarchés. Donc là, c'était travailler un peu avec les supermarchés, mais principalement donc les, les entreprises qui, qui importent euh, les fruits qui vont au supermarché. Donc là, on travaillait plutôt par exemple, avec des bananes. Il euh, y a une quantité immonde de bananes qui sont gaspillées, mais euh, quotidiennement. Okay. Um, et donc on a créé ouais une, une marque de, de fruits séchés. C'était des, des snacks à base de fruits séchés. Et donc le but là c'était vraiment de réduire le, le gaspillage alimentaire et de créer aussi un snack qui était bon, sain. Donc c'était juste euh, fait à base de fruits. On n'avait aucun euh, aucun additif. Et oui, on a fait ça pendant pendant six six ans plus ou moins. Et puis en 2008 on a euh, on a arrêté cette aventure euh, pour pour plusieurs raisons et on a vendu la marque à une, une boîte euh, en Angleterre qui a qui a plusieurs marques de snacks okay. sur le marché ouais.
0: très clair sur euh, en revenant du coup sur sur ces sujets là euh, avant de, de lancer Snack vous de votre côté vous aviez euh, une notion de ces sujets de gaspillage alimentaire comment est-ce que vous vous êtes lancé
1: euh, un petit peu, mais pas beaucoup, on va dire. Enfin, le système alimentaire, c'est quelque chose qui nous a tous les deux intéressés, ou qui nous intéressait tous les deux, mais pas... Enfin, juste comme ça, moi, je lisais des livres sur le système alimentaire, mais pas nécessairement sur le gaspillage. Et on s'est mis ensemble et on a commencé à se creuser la tête sur plusieurs problèmes qu'il y avait dans le système alimentaire parce qu'il n'y a pas que le gaspillage alimentaire, bien entendu. Euh, et puis, on a décidé de, de se lancer là-dedans, parce qu'on trouvait que c'était euh, quelque chose de nouveau, enfin, relier ça à l'impact, on, on trouvait que c'était quelque chose où on pouvait avoir un impact assez rapidement. Donc, même à petite échelle, si on pouvait déjà créer des snacks, euh, limite en les créant nous-mêmes dans notre cuisine, on, on se dit, ben là, on peut déjà, on peut déjà réduire euh, le, la quantité de fruits et de légumes qui, qui peuvent être gaspillés. Euh, bon, c'était un peu naïf de penser qu'on pourrait, euh, que ce serait plus facile, on va dire, que d'autres alternatives qu'on avait, qu'on avait pensé. Mais, mais c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans surtout. <rire> Puis après aussi c'est, enfin c'est, c'est, c'est un problème qui est assez, euh, je vais pas dire passionnant parce que passionnant ça a une connotation positive, mais euh, c'est super intéressant comme problématique et enfin dire qu'on quand on gaspille euh, de la nourriture, on gaspille pas que la nourriture, on gaspille tellement de trucs qui ont été qui ont qui ont, qui ont fait partie de, de on va dire de l'aventure du produit. Donc euh, on gaspille euh, de l'eau, on gaspille euh, l'utilisation du sol de la terre, on gaspille euh, les heures euh, ben, des gens qui ont travaillé là-dessus, que ce soit au niveau de la ferme ou alors après dans 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 le, le travail du produit on gaspille euh, toutes les émissions de carbone qui ont été enfin euh, qui sont liées au fait de de faire pousser des des fruits des légumes et puis après aussi de les des de transformer enfin on, on gaspille vraiment plein de choses et enfin euh, et, et en même temps c'est complètement dingue d'avoir il euh, y a encore il euh, y a encore des gens sur la planète qui n'ont pas assez à manger et d'un autre côté on gaspille des des millions de tonnes c'est Ouais, c'est intéressant. Enfin, c'était intéressant pour nous comme problématique euh, voilà. d'essayer de, de, de trouver une solution à ça.
0: Totalement. Mais c'est pas ouais. facile. <rire> c'est sûr que c'est un sujet euh, c'est un sujet complexe que j'ai euh, j'avais pu discuter euh, notamment avec un, un autre invité euh, il y a quelque temps Louis Alban bâtard Dupré qui a une une entreprise de euh, une application qui permet justement d'aller limiter le gaspillage alimentaire en, en Thaïlande un peu oui. le, le to go to go euh, euh, un peu différent mais thaïlandais euh, donc euh, donc très intéressant aussi euh, d'aller comme tu dis euh, gérer gérer toutes ces toutes ces thématiques là mais euh, plus plus précisément sur euh, sur cette partie de gaspillage et sur euh, les types de produits que vous euh, utilisiez les types de fruits euh, comme tu disais les bananes les pommes etc mm -hmm. euh, quand tu parles de gaspillage alimentaire quand on parle de fruits et de légumes c'est quoi c'est des fruits qui euh, arrivaient trop à maturité c'est en fait des fruits qui n'étaient pas vendus c'est quoi en fait là quel type de, de fruits vous, vous réutilisez
1: Oui, euh, donc il y avait deux sortes. Donc, un, c'était soit, comme j'ai dit, on, 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 les, on allait chercher directement au niveau de la ferme. Et donc là, en Angleterre, en fait, la, le produit qu'on a développé il était vraiment basé à base de pommes. Et donc là, c'est des pommes que les fermiers ne vont même pas récolter parce qu'elles sont euh, soit trop petites, soit trop grandes, soit trop moches. Euh, je te donne un exemple bien concret. Par exemple, une année, il y a eu euh, en mi-saison, donc c'est à dire quand les pommes elles ont déjà une bonne taille mais qu'elles sont pas encore euh, complètement mûres, à être... enfin on les cueille un peu avant qu'elles soient mûres, mais mais pas euh... donc ils ont quelques semaines avant qu'elles soient cueillies. Il y a eu euh, un, un orage qui est passé au-dessus d'une de, des fermes et il y a eu des gros grelons qui sont tombés sur toutes les pommes et donc elles ont toutes eu des trous. Euh, et, et donc, elles étaient toutes euh, ben moches, on va dire. Euh, et, et donc là, toutes les pommes allaient être gaspillées. Donc nous, on pouvait les prendre. Après, on les, on, les, on les mettait en... Le, le processus qu'on avait, c'était vraiment... Enfin, on, on en créait une sorte de, de purée, si tu veux. Et puis après, on les séchait. Donc pour nous, visuellement, ça n'avait aucun impact euh, qu'elle. Euh, Enfin, du point de vue esthétique, à quoi elle ressemblait. Euh, donc ça c'était là, donc c'était les fruits. Enfin c'était les fruits que les fermiers n'allaient même pas récolter. Donc on payait les fermiers pour qu'ils aillent récolter les fruits qu'ils n'allaient pas, pas le faire autrement. Normalement ils les laissent simplement sur les arbres et puis ça retourne dans la terre et bon ça crée un engrais etc. Euh, et puis on travaillait aussi donc comme j'ai dit avec euh, les chênes après. Un oh, moi après Et là par exemple. Après, après, je te laisse le dire. Et là, euh, <rire> c'était euh, plutôt des fruits qui venaient. Euh, donc, tu peux, tu peux soit les récolter au niveau du supermarché, donc là, mais d'un point de vue logistique, ça devient un peu plus compliqué. Euh, ou alors, tu, on, nous, ce qu'on faisait plutôt, c'était les récolter avant. Et en fait, c'était souvent, il y avait des problèmes dans la chaîne. Donc, de nouveau, je te donne un exemple concret. Euh, on a euh, un jour, on a reçu un appel d'un supermarché qui nous a dit « J'ai euh, 12, je crois que c'était 12 containers euh, de bananes ». Et, et en fait, les les, les bananes, enfin le, le conteneur, il y a eu un problème dans dans le système qui gère la température, et donc les bananes ont commencé à mûrir plutôt que prévu pendant le transit, et, et elles allaient être euh, quasi invendables au supermarché. Ils il trouvent d'autres solutions aussi, tu peux les tu peux les vendre sur des, des circuits courts, etc. Mais c'est des quantités immenses, euh, et donc tu as des problèmes comme ça. et... et, et et donc nous, on a okay. récolté ces bananes.
0: On a donc c'est tout, euh, tout, va dire les les problèmes euh, oui. potentiels qui peuvent arriver au, au day to day euh, et au quotidien. Où vous vous euh, euh, utilisiez euh, les euh, les invendus des des fermes et des euh, et, euh, et des, des supermarchés, c'est ça en gros Ok, très clair. Euh, oui. Non, c'est passionnant de pouvoir justement réutiliser. Euh, de réutiliser euh, ben, tout euh, tout ce qui n'a pas du coup été vendu par par les supermarchés et les euh, et les, les différentes fermes, et aussi de pouvoir euh, justement pallier aux, aux aléas euh, euh, climatiques et/ou euh, logistiques euh, de euh, de ce qui peut euh, de ce qui arrive et ce qui continuera d'arriver notamment pour euh, pour des sujets de de de, de changement climatique, euh, j'imagine par rapport à, à toute cette querelle etc. comme l'exemple que tu pouvais indiquer malheureusement qui continuera à arriver. Donc, c'est important de justement oui. de trouver une une oui. manière, une autre, une autre manière de oui, justement vrai. valoriser ces, ces ces fruits qui ont été, comme tu dis, qui ont pris l'énergie globalement de l'eau, des ressources humaines et, et et du travail, et aussi de l'argent, etc. pour pour continuer à les valoriser et faire en sorte que il y ait moins de gaspillage alimentaire. Donc, c'était un, un un beau un beau projet que vous aviez que vous aviez vous aviez à, à l'époque et euh, que vous avez réussi à, à vendre euh, par la suite sur euh, sur sur Snack, sur les euh, sur ces euh, produits euh, invendus, etc. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a une le marché euh, de l'agroalimentaire, mais manière plus euh, plus est-ce qu'il utilise justement tous ces invendus ou est-ce que vous faisiez office à l'époque de euh, d'Ovni sur ces sujets-là
1: Je crois que de plus en plus il y, a, il, y a, il y a des solutions qui sont, qui sont trouvées parce qu'il y a eu plein de pressions de, de plusieurs côtés. Euh, par, enfin, en France, par exemple, euh, je crois que c'est interdit maintenant au supermarché de, de gaspiller, de, la, de jeter des, des produits. Enfin, il y a une loi, non Comme ça, je ne sais plus exactement les détails. Mais donc, euh, je, ouais, même, même là, en 5 les cinq dix ans, je crois qu'il y a beaucoup qui a changé là-dedans. Mais quand nous on a commencé. Euh, même si, même si les, enfin, certaines personnes dans les entreprises, etc., disaient non, on ne gaspille rien, la réalité c'était que oui, tout à fait, ils gaspillaient. Il n'y avait pas vraiment des solutions qui étaient trouvées. Et la raison pour laquelle ah. c'est comme ça, ouais, celui, je ne sais pas si entendu mon chien qui aboie. Ça <rire> c'est euh, <rire> que, mais bah, en fait, c'était, c'est pas, Enfin, D'un point de vue logistique, c'est assez difficile de trouver ces solutions, et pour les grandes entreprises de gaspiller, euh, je sais pas, x tonnes de fruits. En fait, c'est un coût tellement minime que pour eux, c'était plus avantageux, avantageux, pardon, de juste, tu euh, veux le gaspiller, que d'essayer de trouver ces solutions. Euh, je crois que ça change maintenant parce qu'il y a beaucoup plus de pression. Euh, de consommateurs, d'un point, point de vue gouvernemental, législation, etc. Mais euh, c'est sûr qu'avant, de ce que nous en tout cas on a vu, oui, il y avait plein de, plein de structures qui gaspillaient euh, juste parce que ce n'est pas avantageux pour eux de trouver des solutions. Et que finalement, gaspiller, ça leur coûtait rien. Enfin, fait. pas rien, mais quasi rien.
0: Ouais, ils avaient absorbé ça dans leur, euh,
1: oui.
0: dans leur coût. Exact, manière, ouais. euh dans leur coup et euh, ça fait pas partie euh, en tout cas ça fait de plus en plus partie de leurs problèmes mais en tout cas à l'époque c'était pas euh, c'était pas un sujet euh, euh, central pour pour ce qui euh, pour ce qu'ils souhaitaient faire et ce qu'ils euh, souhaitaient atteindre comme comme profit etc j'imagine oui. euh, sur euh, je voulais maintenant parler de de ton présent de ce que vous faites avec 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 ton mari euh, Michael euh, sur euh, la deuxième société que vous aviez pu du coup fonder maintenant en Belgique, euh, Boulder Foods, euh, est-ce que tu peux euh, m'en parler euh, plus précisément
1: Oui, donc Boulder Foods, on a formellement, on l'a créé assez récemment, mais ça fait un peu plus d'un an qu'on y travaille. Et là, on est focalisé sur euh, le développement d'alternatives de... euh, aux produits laitiers, et plus précisément le fromage. Donc là, ça vient, enfin, toujours, euh, la motivation vient toujours d'un côté environnemental. Euh, de nouveau, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails parce que j'imagine que les gens écoutent ça et s'y connaissent un peu, mais, mais les produits laitiers ont un impact environnemental immense. Et donc nous, on a envie de, de créer des alternatives à ça. Et donc on, on s'est lancé là-dedans il y a, comme j'ai dit, un peu plus d'un an. On a fait pas mal de recherches d'un point de vue euh, technologique euh, donc, nous, tous les deux on n'a pas de profil euh, scientifique, techno mais, mais on, a, on a trouvé des gens avec qui travaillaient là-dessus euh, et, et on a aussi fait des études de marché pour voir un peu euh, où il y avait de la demande, où il y avait des, des trous dans le marché etc et donc on, on se lance euh, dans le fromage dans les alternatives au fromage
0: Est-ce que tu peux euh, même si c'est un sujet euh, comme tu peux l'imaginer euh, sensible pour, euh, pour les français sans faire euh, de cliché <rire> Ça fait pas de cliché, mais moi aussi, hein, j'adore le fromage, mais je connais un peu les, les limites de, de ce secteur-là aussi. Est-ce que tu peux du coup y, y revenir pour partager les, les, les conséquences que peuvent avoir, on va dire, à les, du marché euh, laitier, comme tu as pu euh, l'indiquer
1: Oui. Mais déjà, sur le fromage, ce qui est super intéressant et que moi-même, je ne savais pas avant de commencer euh, ces recherches, c'est que le fromage, ça... Euh... C'est le troisième produit avec euh, l'impact euh, d'émissions de carbone le plus haut après le bœuf et l'agneau. Donc, déjà, ça, je trouvais super intéressant. Euh, donc, les émissions de carbone de fromage, c'est assez, euh, assez haut. Euh, mais en général, l'industrie enfin, oui, laitière, que ce soit fromage, lait, euh, beurre, yaourt, etc. Donc, euh, qu'est-ce que ça a comme impact C'est. Euh, ouais. Un, il y a les émissions de carbone qui sont associées avec, euh, euh, avec les vaches, que ce soit d'un côté euh, parce qu'elles émettent euh, elles-mêmes des, des émissions euh, ou parce qu'on utilise euh, des, de, la, enfin, de la terre, des champs, pour avoir des vaches au lieu d'avoir des autres choses qui, euh, qui absorbent le carbone. Ça a un impact euh, d'un point de vue de pollution. Donc, les, en plus, on a des grandes fermes où il n'y a que des, des vaches. Euh, ça crée euh, euh, de la pollution à, à cause de ce qu'on leur donne. Donc il y a tout un problème qui. Enfin, ce problème-là est relié à un autre problème, au fait que d'avoir du surélevage, on doit donner plein d'antibiotiques à ces animaux. Euh, donc ça crée aussi une résistance aux antibiotiques pour les animaux et pour nous, qui va être un problème d'un point de vue. Euh, bah, pour notre santé. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre D'un point de vue éthique, si on se lance vraiment là-dedans, euh, bah, c'est pas génial déjà d'avoir... Euh... Je ne te parle pas, de, te parle pas de, de la petite ferme où il où, où y, y a 10 vaches qui sont super bien traitées. Hein. Je parle des vaches industrielles et des fermes industrielles. Euh, parce que moi, j'ai aucun problème avec... Euh, le fromage qui est créé, je sais pas, au fin fond de la montagne, que ce soit dans les Alpes françaises ou, ou suisses, où les vaches sont super contentes, euh, elles sont très bien traitées, où elles peuvent rester avec leur veau, ça, ça va. Mais je, mais je parle vraiment... Enfin, le problème que nous, on a envie d'aborder, c'est plutôt les, les fermes industrielles, qu'on a moins en Europe, par exemple, qu'aux États-Unis, mais bon, qui, enfin, on en voit de plus en plus en Europe aussi. Et donc, euh, euh, oui, là, il y a un problème éthique aussi, je veux dire les, 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 les animaux... Euh, et surtout les vaches, ben, c'est aussi euh, des, des êtres euh, vivants qui ont euh, ben, des sentiments comme, euh, comme nous, qui on, on, leur en, on leur enlève leur bébé à, à la naissance. Hein, tu sais, c'est un, un truc assez horrible quand, quand tu commences à y penser. Et puis on les traite, la manière dont on les traite quand c'est au niveau industriel, c'est aussi euh, assez horrible. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, c'est peut-être assez pour commencer.
0: <rire> par, par rapport à ce sujet-là, justement, d'éthique animale, notamment par rapport à ce sujet de lait, etc., et de plus globalement, bien entendu, de fromage, oui. euh, j'ai plus en tête le, le nombre de semaines ou jours à laquelle le, le veau est enlevé de, dire, des, des bras de sa mère, entre guillemets. Mais tu euh, me, me dire
1: Il y en a, c'est à la naissance c'est vraiment horrible, de chez horrible. Euh, mais sinon, la plupart... Je crois que ce qui est standard, c'est genre 4-5 jours. Et euh, c'est... Enfin, assez affreux, à ce qui paraît les... Enfin, les... ouais, j'ai jamais été voir, mais bon, à ce qui paraît, les vaches, euh, elles en pleurent euh, pendant des jours. Et... Et bon, après aussi, on... enfin, la plupart des veaux, ils sont tués aussi, ou alors, euh, enfin, direct, euh, pour les gens qui mangent du veau. Euh... Et ouais, enfin, c'est si on se lance vraiment dans le détail et qu'on qu va le voir, euh, c'est assez, assez cruel. Je mange de la viande de temps en temps. Je n'ai pas, pas de problème sur le fait de manger de la viande ou de manger des produits laitiers. C'est vraiment le côté industriel euh, qui, moi, me dérange. Et, et, et le, fait le fait est qu'aujourd'hui, la plupart des produits animaux qu'on mange, ça vient d'un processus industriel. Euh, où on a vraiment perdu le respect de, bah, de l'animal.
0: Ouais, non, totalement. C'est euh, je, je partage la même vision que toi dans le sens où euh, il faut réfléchir avant de, de consommer, dans le sens où il faut euh, comprendre d'où ça vient. Et comme tu dis, faire euh, la part des choses quand on compare un, un, une ferme, va dire locale, qui euh, traite euh, très bien ses animaux et qui, même si euh, bien entendu euh, euh, est responsable de quelques émissions de, de CO2 à quand même rien à voir avec euh, l'impact industriel que peut avoir euh, l'industrie de la viande ou l'industrie euh, du coup du lait qui du coup vient, devient par la suite euh, du fromage. Il euh, faut faire la part des choses et comprendre d'où ça vient pour euh, mieux consommer, agir en tant que, que consommateur, euh, euh, plus, plus précisément. Et euh, quand on est conscient de ce qu'on mange et qu'on est conscient de d'où ça vient, je suis persuadé que le, le changement viendra aussi de, de cette partie-là.
1: Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh,
0: sur, euh, sur Border Food et sur euh, le fromage. Oui. On euh, en parler euh, plus, plus, plus rapidement, parce que vous êtes, vous êtes au début, bien entendu, de, de votre projet, encore en process de, 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 de R&D, etc. Donc, sans aller dans les, dans les détails et dans le, le, le confidentiel, euh, comment est-ce que vous euh, allez du coup créer cette cette euh, ce substitut euh, au fromage euh, laitier à dire je crois que le fromage euh, vegan on l'appelle le fromage en France en tout cas Oui. Euh, est -ce, comment est-ce que vous allez créer ce ce fromage je ne sais pas si vous allez l'appeler comme ça d'ailleurs et, euh, et, et et comment euh, comment retrouver c'est ma ma deuxième question parce que j'en ai j'ai pas encore goûté de, de substitut euh, au, euh, au fromage euh, qui me convenait d'un point de vue euh, gustatif. Moi non euh, plus. <rire> comment, euh, comment justement aller euh, trouver cette, euh, ce, ce, cette différence et peut-être aller retrouver un, un goût qui se rapproche ou au moins un, un goût qui, qui fait plaisir en bouche
1: Oui, bonne question. En effet, pour l'instant, les, les alternatives qui existent sont assez... Euh... Enfin. On va dire jusqu'à récemment, il n'y a pas eu vraiment de bonne alternative au fromage. Je crois que dans les deux dernières années, il y a beaucoup d'améliorations beaucoup qui ont été faites là-dedans. Euh, nous, on travaille en fait sur deux, sur deux projets de R&D différents. Il y en a un où on va lancer un produit assez, euh, un peu plus rapidement. Là, on travaille avec un laboratoire ici en Belgique euh, qui est en train de développer notre fromage. Et là, euh, on essaie d'utiliser des, des ingrédients qui ont jusqu'ici pas été euh, qui n'ont pas été beaucoup utilisés dans, dans les alternatives au fromage euh, notamment dans les légumineuses euh, et, et des légumes euh, et, et là on se focalise plus sur euh, bien que le goût est super important là on, le premier produit qu'on qu fait c'est plus focaliser vraiment sur la texture et le fait d'avoir un fromage qui est bien crémeux et qui fond euh, donc, un, un, un produit qui va plutôt être utilisé dans la, dans, la, enfin, dans, le, oui, dans la cuisine, dans le fait de préparer des plats avec, plutôt que de manger juste un, 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 un bout de... Je sais pas, comme tu mangerais un bout de camembert ou je ne sais pas quoi. Euh, et le deuxième... Euh, pro, enfin, le, on, a, on a lancé un autre pro, projet de recherche. Et là, bah justement, c'est plutôt un fromage qui va être mangé tel quel. Et là, on, on se lance dans des recherches... Euh, plus innovatrice, qui d'ailleurs, enfin, on, à ce stade-ci, on connaît pas de fromages qui ont été développés euh, comme ça, et c'est à base de fermentation. Donc là, c'est euh, bah, vraiment utiliser des, des, des procédés qui ont été utilisés pour euh, bah, la fermentation, ça a été utilisé depuis super longtemps, mais d'utiliser mais ça pour le développement de fromages. Euh, qui n'a pas été enfin on, on, on connaît plusieurs entreprises qui y travaillent aussi euh, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de de produits tels quels sur le marché en tout cas et là on espère enfin l'objectif le, le, non l'objectif là c'est ça va être plus euh, ça va être plus sur comme j'ai dit un fromage qu'on qu mange tel quel et, et c'est vraiment le goût qui va être euh, qui va être bien plus poussé euh, que sur les que sur par exemple l'autre produit qu'on développe
0: euh, sur euh, justement ce substitut là est-ce que euh, je voulais avoir ta, ton, ta vision là-dessus hein, puisque tu t'y tu connais plus que moi sur ce sujet là euh, est-ce que pour toi le, 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 le changement ça viendra du coup de substituts euh, j'ai l'impression que ça, le marché euh, pousse comme ça donc c'est pour ça que je pose cette question là euh, de substituts alimentaires c'est-à-dire d'aller euh, on va dire euh, tel quel aller trouver trouver euh, un fromage qui a le goût enfin euh, un fromage qui a le goût de, de fromage euh, un, une viande végétale qui a le goût de, euh, de du steak euh, euh, qu'on peut acheter euh, n'importe où est-ce que ça vient de là ou est-ce que c'est enfin euh, est-ce que pour toi ça viendra de là euh, le changement parce que les gens sont pas capables du coup de enfin pas, pas le mot capable n'est pas peut-être pas le bon mais euh, c'est plus compliqué de, de changer ses, ses habitudes ou, euh, ou peut-être de substituts qui euh, apportent une nouvelle, euh, nouvelle texture, une nouvelle euh, manière de, de consommer
1: euh, Franchement, je crois que ce sera les deux. Il y a, des consomma il y a tellement de consommateurs qui ont des préférences différentes, donc je crois qu'il y a des consommateurs pour les deux. Euh, en effet, a... c'est des questions qu'on s'est posées. Oui, est-ce qu'on veut créer quelque chose de tout à fait nouveau ou est-ce qu'on veut juste répliquer au mieux euh, les, alternatives les, pardon, les fromages qu'on connaît avec des, des alternatives euh, et je, et je, je pense qu'il y, qu y a de la place pour les deux, franchement. C'est comme dans les burgers, je veux dire, on voit, euh, ou les alternatives à la viande, on voit ceux qui essayent vraiment de faire euh, la viande viande, ou alors, euh, après, il y a les alternatives, euh, bah, je ne sais pas, burgers à base de légumes, pois chiches, euh, etc. Donc, ouais, pour moi, c'est les deux, ouais. Et
0: euh, sur le sujet euh, plus... Euh... Plus la food, parce que maintenant avec euh, tes deux euh, entreprises créées et ton euh, ton expérience là-dessus, je voulais avoir euh, ton retour sur et te donner tes conseils sur sur ce sujet-là, euh, sur euh, sur la food et sur euh, comment lancer son euh, une entreprise de euh, de de food de, de nourriture euh, à notre époque, notamment sur des sujets euh, euh, écologiques. Euh, quel conseil tu pourrais donner aux, aux personnes qui, euh, qui nous écouteraient et qui euh, auraient en, en tête une, une idée peut-être de, de lancer ces, euh, ce type de, de projet-là
1: conseils... <rire> Je ne sais pas si c'est un conseil vraiment pour, euh, pour spécialement tu vois, dans l'alimentaire, mais je crois que pour lancer un, un projet ou une start-up, euh, on m'a souvent posé cette question avec Snact, et, et je pense que mon conseil est toujours pareil qu'avant. Qu euh, premièrement, c'est juste de commencer. Parce que je, enfin, on, on peut long, enfin, je crois qu'on peut longtemps se dire euh, ou se demander « oui, comment est-ce que je vais faire ça ?» enfin, Se poser plein de questions. Mais en fait, c'est qu'en commençant quelque chose qu'on qu peut commencer à répondre à ces questions. Euh, donc pas rester dans le théorique ou dans le je sais pas philosophique mais vraiment d'aller dans, dans l'action parce que c'est comme ça qu'on apprend et qu'on avance euh, et puis aussi le fait de parler à un maximum de personnes euh, et, et de pas euh, ben ne pas nécessairement être euh, bien sûr qu'il y a certains secrets qu'on ne peut pas dire si on, surtout si on est dans des trucs plus, plus techniques, scientifiques mais euh, je le fait de parler à un maximum euh, de personnes sur son idée, euh, ça fait de nouveau avancer parce que, enfin, et, et, et d'avoir des perspectives différentes, ça fait avancer l'idée, ça fait euh, ça fait euh, évoluer le concept. Donc ça c'est super important et, et je crois la troisième, enfin le troisième conseil, ce serait euh, de vraiment avoir le si c'est un produit alimentaire, c'est vraiment d'avoir le consommateur euh, au centre de tout ce qu'on fait. Et, et ça, je crois que c'est une des leçons qu'on a eues avec Snack, qu'on n'a pas assez fait. C'est nous, on est parti d'un point de vue environnemental et on a, vu, on a voulu trouver une solution à ça. Et on a créé un produit que, et une marque que nous, on aimait. Euh, et on a, on a pensé, bien sûr, aux au, au, au consommateurs et aux au, au, au targets, si tu veux, qu'on aurait. Mais, mais on n'a pas vraiment assez étudié. Et euh, je pense qu'on n'a pas passé assez de temps à vraiment faire de la recherche. Euh, pour essayer de comprendre le consommateur, comprendre quelles problématiques eux, eux ils avaient, comprendre ce que eux ils ont besoin et ont envie. Parce que finalement, la seule manière dont, euh, dont un produit ou n'importe quelle euh, start-up va marcher, c'est si le, la personne de l'autre côté, donc les personnes qui vont acheter le produit ou le service, sont, satisf sont satisfaits. C'est euh, un, un conseil que, que tout le monde donne tout le temps aux start-up, mais c'est. Euh, c'est extrêmement vrai et c'est très facile, je pense, de ne pas se focaliser là-dessus euh, ou de penser qu'on le fait bien, mais en fait, on ne le fait pas bien. Donc, euh, quitte à trouver des gens qui vont aider là-dessus pour creuser et pour vraiment euh, développer un produit ou un service qui, qui répond à un problème existant et euh, un problème qui est assez grand aussi pour créer un marché euh, assez grand pour que l'entreprise puisse, euh, puisse grandir.
0: Ok. Non, non, mais totalement, c'est en effet, comme tu dis, tous ces conseils-là qui permettent de, de créer sa structure alimentaire ou, ou autre, hein, qui permet d'aller euh, maximiser, optimiser le, le succès de, de son entreprise. Et, et comme tu dis, avoir en tête le, le consommateur final et euh, je pense que c'est très très compliqué de l'avoir toujours, 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 toujours en tête. Oui. Et de chaque à chaque décision, de savoir est-ce que ça peut plaire au consommateur final, etc. Je pense qu'on a vu, comme tu dis, ça fait partie des des, des facteurs clés et c'est un sujet euh, que qu'il est compliqué de, de faire euh, parfaitement et euh, c'est pour ça qu'il faut toujours être focalisé là-dessus, même si euh, c'est euh, c'est euh, c'est euh, théorique et que la pratique est aussi euh, aussi très compliquée à à, à mettre en place. Oui. Euh, avant de avant de parler de, de de tes conseils plus sur la partie euh, écologique et sur ce que tu pourrais euh, euh, donner comme comme avis ou contenu etc aux, aux auditeurs et auditrices. Euh, je voulais simplement avoir ta vision sur euh, sur le marché actuel, euh, sur euh, ce qu'on voit actuellement sur l'alimentaire plus particulièrement puisque c'est euh, devenu ton secteur de prédilection après euh, tes différents stages en finance ou autres euh, sur euh, l'alimentaire dans les euh, 10, 20 ans, 30 ans, bref, dans, dans, dans le futur. Euh, comment est-ce que tu vois que ça va. Comment est-ce que tu vois cette évolution-là Comment tu, tu vois le, le marché évoluer
1: <rire> C'est une immense <rire> question. <rire> 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 ouais, moi je suis focalisée dans les alternatives euh, aux produits laitiers, mais à la base, euh, donc quand, on, quand on a commencé à s'intéresser à, à là-dedans, on, on est parti d'un d'un point de vue d'alternative de, aux protéines, en fait. Et ça, euh, je crois que c'est un immense changement qu'on va avoir euh, dans les 10, 20, 30 prochaines années. Et, et, et on peut le voir maintenant, mais il y a une explosion d'alternatives euh, aux protéines, que ce soit euh, des protéines à base de plantes ou alors des protéines en laboratoire. Euh, et, donc, je, et, et je le vois de plus en plus avec... Euh, les gens autour de moi, de, de ma génération, les gens plus jeunes, euh, je pense que oui, en effet, on va de plus en plus euh, bouger dans des régimes qui sont euh, basés de moins en moins sur, le, sur les animaux et de plus en plus, euh, sur des alternatives. Euh, et et il y a, y a plein de, plein de choses euh, super intéressantes qui se, qui se font avec les plantes. Enfin, euh, que ce soit dans les, dans les alternatives aux viandes ou aux produits laitiers, euh, ou même dans les alternatives aux poissons. Et après, il y a aussi, et ça, ça va prendre un peu plus de temps, donc on ne va pas le voir tout de suite, mais euh, tout ce qui est créé en laboratoire euh, et, et de créer, comme, euh, bah, de créer des, des protéines alimentaires en laboratoire, c'est aussi euh, super intéressant et on va pouvoir recréer euh, bah, un steak sans jamais avoir euh, eu besoin d'une bâche. Et... Bon, bien sûr, d'un côté, je suis sûr que ça peut faire peur aux gens. On peut se dire, ah, oh, c'est super. Euh, euh, comment dire Ça fait un peu, je sais pas, Frankenstein ou euh, je sais pas, envie de manger des trucs euh, qui ont été faits en laboratoire. Mais, euh, mais je, mais je, je suis persuadée que, que, oui, ça va. Ça Enfin, va, on va voir des gros changements là-dedans. Euh, tout simplement parce que, enfin, d'un côté. Euh, il n'y a, a juste pas assez de place sur la planète pour euh, créer la, la, les produits et la demande qu'il y a aujourd'hui et surtout que la, la population globale continue à, à grandir et qu'elle va continuer encore à grandir pendant, euh, pendant quelques, quelques temps il euh, n'y a juste pas assez de place sur la terre pour euh, manger de la viande et des produits laitiers tels qu'on le fait aujourd'hui donc euh, soit on doit réduire cette consommation soit on a trouvé des alternatives et, et, et... Et je pense que pour l'instant, on est plutôt parti sur le fait de, ben justement de trouver des alternatives. Euh... Et ouais, pour moi, ça c'est le ben, plus grand changements qu'on va voir. Donc, euh... ouais, des, des changements dans les, dans les régimes qu'on a. Euh... Et, et je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui auront grandi euh... ben, soit végétariens, soit même véganes. Euh... C'est encore une portion minime aujourd'hui, mais ça va, au fur et à mesure, ça va être une, une proportion de, de consommateurs qui va grandir et grandir et qui va juste continuer à grandir, en fait. Il y a un... En, en Angleterre, il y avait un documentaire super intéressant. Enfin, c'était un... un, un je sais pas si, comment on dit en français en anglais c'est Mockumentary donc un, un documentaire mais qui est euh, une parodie un peu Et c'est euh, l'Angleterre en 2064 et tout le monde est euh, vegan et, et ils montrent un peu comment, euh, comment le monde pourrait être si tout le monde est vegan et il y a les, les anciens qui se rappellent encore de quand ils mangeaient de la viande et il y a tout un, un des thérapies de groupe pour, euh, pour euh, faire le deuil sur le fait qu'on mangeait des animaux et euh, c'est super intéressant, super marrant et, et ouais, peut-être qu'on peut qu y arrivera. Euh, je ne pense, pense pas qu'on arrivera un jour où tout le monde est égal mais je suis sûre en tout cas qu'on qu va réduire euh, au fur et à mesure le, le, ouais, le, la proportion de, de notre régime qui est basé sur ça en tout cas.
0: Ouais, J'espère aussi. Je pense que ça va dans ce sens-là comme tu dis, oui. notamment via les, les substituts que vous pouvez euh, mettre en place et, euh, et euh... Et tout, tout ces, toutes ces thématiques qui euh, deviennent de plus en plus euh, centrales pour, pour les entreprises, pour, comme tu dis, le, le changement de, de protéines, de passer de la protéine animale à 100% à de la protéine végétale ou, ou autre créée créé en laboratoire. Euh, deux petites dernières questions. Une question que j'avais oublié de te poser et que je voulais te, te poser, qui est, est peut-être un peu plus personnelle, tu me diras si, si c'est touchy pour toi euh, un sujet que j'ai pas encore abordé sur sur demain et durable sur euh, le créer sa boîte avec son conjoint mmh. ou sa conjointe oui. euh, en allant bien entendu euh, on va dire à, à l'essentiel parce que je me dis qu'il y a beaucoup de sujets à aller à aller chercher là-dessus euh, quels seraient toi les conseils que tu aurais à donner aux personnes qui justement se retrouvent dans cette situation-là euh, qui est une bonne situation hein, honnêtement euh, mais euh, donner ces conseils pour justement euh, maximiser le L'efficacité tout en étant euh, euh, conjoint et conjointe au, au quotidien, etc.
1: Je pense qu'elle, enfin, ça va pas tellement, diffé ça va pas être tellement différent de comment gérer son couple. Et je crois que le principal, c'est vraiment d'avoir euh, une bonne communication entre, entre les deux. Euh, pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Euh, et après, c'est aussi. Euh, et ce qu'on n'a pas fait nécessairement au début, mais qu'on a qu'on a vraiment appris à faire, c'est d'essayer de, de séparer euh, quand même le boulot de la vie de tous les jours parce que sinon, on peut vraiment facilement tomber dans, dans un mode où, où, où on est tout le temps au boulot. Euh, bon, dans une start-up, c'est toujours un peu comme ça. De toute façon, euh, on vit un peu la start-up, mais euh, c'est quand même vraiment de se, se, se creuser des moments et se trouver des moments où où on va juste pas parler de business euh, parce que sinon on en parle tout le temps et donc euh, par exemple pendant le snack, à un moment on s'était dit bon maintenant enfin, le, le week-end, on en parle juste pas euh, bon bien sûr il y a toujours des exceptions euh, il y a des, je sais pas, des urgences au boulot ou, ou des trucs qu'on a absolument besoin de faire euh, mais, mais après on s'était vraiment dit on est strict euh, pendant le week-end par exemple, on parle pas de boulot euh, et ouais, je crois que c'est super important de, de se trouver ces moments-là parce que sinon euh, sinon finalement tout enfin vu qu'on est tout le temps ensemble euh, on pourrait juste tout le temps en parler c'est un avantage aussi d'un autre côté parce que justement on peut faire avancer les choses puisqu'on est tout le temps ensemble euh, et, et et que qu'il y a plein de petites discussions qui peuvent se faire euh, ben, ben, que qu'on pourrait enfin si on habite si on n'était pas en couple ben, ça prendrait plus d'organisation et ça d'avoir donc, ça a des pour et des contre, mais, mais ouais. Donc, euh, bonne communication et aussi de bien, bien prendre le temps de ne pas tout le temps parler business.
0: Ok, très clair. Merci pour, pour ces conseils, euh, Ilana. Euh, avant, avant de terminer, je voulais avoir simplement ton, ton, tes conseils sur les, les contenus euh, ou autres euh, sujets que euh, tu souhaiterais peut-être partager aux auditeurs et aux auditrices pour euh, aller se créer cette conscience écologique sur euh, l'alimentaire ou sur d'autres sujets qui, euh, toi, ont, ont pu t'aider euh, ces dernières années Est-ce que tu aurais euh, euh, quelques euh, contenus ou autres à, à partager euh,
1: Je ne sais pas si c'est un contenu, <rire> euh, les contenus précis, je ne sais pas, mais, mais je crois que c'est plutôt une, euh, une optique et c'est vraiment d'être curieux. Euh, je crois que c'est super important d'être curieux et de, de toujours se poser des questions. Euh, parce qu'en en fait... Ce qui est écologique ou pas écologique, c'est pas pas noir et blanc et c'est enfin tous les problèmes, toutes les problématiques de durabilité, c'est pas quelque chose qui est noir et blanc, c'est sur un c'est comment dire sur un spectre. Donc ça veut dire que c'est plus compliqué en effet, donc c'est pas c'est pas d'avoir les réponses super facilement, mais c'est de s'éduquer soi-même. Je crois que c'est la meilleure manière et d'être curieux. Donc par exemple, il si, y a plein de documentaires ou de podcasts ou euh, des livres qu'on peut aller lire là-dessus, mais c'est toujours d'être euh, ouais, d'être curieux et de se poser les questions après, d'aller faire plus de recherches, d'aller chercher des perspectives différentes pour après essayer de trouver un, un juste milieu et de voir ce qui marche euh, et ce qui va être euh, possible pour soi-même. Parce qu'après, euh, il faut être réaliste aussi dans, dans ce qu'on fait et ce qu'on demande aux gens de, de faire. Euh, et donc je pense que ouais, d'encourager les gens à être, euh, être curieux comme avec, euh, comme avec des podcasts comme Demain est durable <rire> ou, ou des documentaires ouais. Enfin moi c'est surtout là-dedans que je me suis poussée puis après des livres euh, sur euh, le système alimentaire un des livres que j'ai trouvé super intéressant mais bon il vient peut-être un, peu, euh, un peu vieux euh, mais c'était un livre qui, je suis sûre qu'il a été traduit en français mais qui s'appelait uh, Stuffed and Starved euh, et l'auteur, je me rappelle de son nom de famille, mais c'est pas de son prénom, mais c'est Patel, donc P-A-T-E-L. Euh, et puis il y avait un autre livre qui s'appelle Eating Animals, et ça c'est vraiment sur l'agriculture euh, animale. Euh, ça, deux des, ça fait longtemps que je les ai lus quand même, hein, mais euh, c'est deux des livres qui m'ont qui m'ont pas mal touché, euh, on va dire qui, que, que j'ai lu avant de créer Snack, euh, donc ils m'ont un peu poussé dans dans, ce, dans cette trajectoire aussi.
0: Ok, très clair. Moi, je partagerai bien entendu ces ces contenus dans, sur le site de de demain et durable, tout comme euh, le documentaire euh, euh, dont tu me parlais de enfin, le documentaire, le documentaire que tu me que tu me parlais tout à l'heure, qui qui donne envie. Euh, euh, enfin, on a envie de le regarder. <rire> donc euh, donc je partagerai ça bien entendu. Ça permettra d'avoir un, un peu un peu de recul et de prendre de prendre du temps sans sans aller trop trop dans le dur on va dire ouais. dans les dans les différents livres qui sont bien entendu euh, indispensables pour pour évoluer euh, sur cette conscience là euh, merci beaucoup Ilana, pour ton temps euh, aujourd'hui sur euh, tout ce que tu as pu euh, nous partager sur sur ces thématiques thématique euh, de l'alimentation euh, du, euh, du du lait du euh, du fromage fromage etc euh, si on souhaite euh, te contacter euh, travailler avec euh, Boulder Foods ou, euh, ou autre comment est-ce qu'on pourrait le faire
1: euh, par mon adresse email je te, tu, bah, tu l'as tu peux la mettre euh, sur euh, sur euh, sur ton site aussi le, ouais mon email c'est plus facile
0: ok très bien moi je vous partagerai euh, <rire> l'email d'Ilana euh, bien entendu et, euh, et merci merci beaucoup Ilana avec
1: grand plaisir merci Antoine
0: merci d'avoir écouté cet épisode J'espère que tu l'as aimé, comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. A très vite